Hola, yo soy Melina Aguilar. Y yo soy Elni Xavier. Y esto es Isla Caribe Podcast Radio. Y estamos bien contento porque en este primer episodio de Isla Caribe Podcast Radio hablamos sobre la danza puertorriqueña. Aquí podrán escuchar nuestra entrevista junto a Elni Xavier y el profesor Luis Sayas. la danza puertorriqueña tenemos un invitado muy especial que Gracias, es el profesor Luis Saya y él va a hacer una conversación hoy porque como pronto van a escuchar a una persona que sabe mucho sobre la danza y sabe mucho sobre Ponce. Bueno, Eni, ¿ya todos ready? Bueno, estamos ready, estamos dándole varios segundos para que las personas vayan conectándose eh, y nosotros acá cuadrando todo, estamos bien contentos porque es nuestro eh, primer episodio de nuestro primer podcast que esperamos que sea el primero de muchos eh, de muchos no, podcasts eh, exacto bueno pues aunque él ni briga ya con, con, la, con la computadora recomendamos que busquen una copita de vino o agua o té o chocolate café pues aquí estamos pasándola bien esto, esto es una conversación para en verdad compartir un poco y educar un poco sobre elementos culturales de Ponce ya que primero que todo este esto es Isla Caribe Isla Caribe Podcast Radio que nace pues de la compañía Isla Caribe, que es una compañía de experiencias culturales de Ponce y el área sur de Puerto Rico. El podcast trata de tocar temas de cultura y viajes para pues educarnos entre nosotros mismos y aprender un poco y hablar sobre estos temas, ya que no se escucha muy a menudo. Queremos primero que todo agradecerle a Utopía aquí en la calle Isabel, frente a la Plaza Delicia, que nos daba el espacio para poder grabar este podcast, y a nuestros amigos de Sangría Felimar, que nos donaron esta botella de sangría de Guanábana. Salud, salud. Salud, salud, chicos. Salud, salud, salud. salud. Estamos aquí. Celebrando. Celebrando el podcast número uno. Pues muchas tengo gracias. Tengo que confesar algo. No soy eh, muy fanático de la Guanábana, aunque soy del uh -huh. campo. Ahí soy fanática. Pero está exquisita. Esta sangría Felimar es y 100% ponceña y de verdad. Refrescante y deliciosa. Que sabe muy, muy, muy rica. Así que nada, le damos la bienvenida a todas las personas que nos están viendo por Facebook Live y a todas las personas que nos están escuchando por Isla Caribe Podcast Radio. Estamos bien contentos con este episodio número uno y no escogimos esta semana para comenzar por algo especial, pero de momento, hace una semana atrás, nos dimos, nos dimos cuenta que esta semana sí era una semana muy especial no creemos en las, en las coincidencias, eh, así que esta semana estaba predestinada para nosotros comenzar nuestro primer eh, podcast y nuestro primer Facebook Live sobre eh, Isla Caribe, sobre nuestra cultura y sobre nuestra, nuestra historia. Vamos a, vamos a tener una conversación bien amena hoy aquí. También queremos eh, que todas las sugerencias que ustedes tengan para nosotros mejorar, nos las escriban. Cualquier pregunta que tengan para hacernos mm -hmm. invitados, vamos a estar leyendo aquí todo lo que nos, ustedes nos escriban. Así que estamos en familia, eh, estamos en un ambiente estrenando escenografía y todo. Así que le damos las gracias a todos los que están aquí y esperemos que disfruten de este programa tan especial en el día de hoy. Así que saludos Luis, Sayas, saludos Melina. Gracias por la invitación nuevamente. Vamos a hablar un poco sobre nuestro invitado, nuestro invitado eh, Luis Saya, quien conozco hace tiempo, eh, 100% ponceño, es biólogo, 
maestro de ciencia y de biología en la Academia Cristo Rey por los pasados 32, 32 años. años. Toda una muchas vida. Muchas personas. Me imagino que tendremos algunos de sus exalumnos por ahí este, viéndonos hoy live. También pertenece a la Sociedad Nacional de Maestros de Ciencia. Fue parte de la compañía musical Perla del Sur. Eh, también pertenece actualmente al grupo de danza Señorío Ponceño, que más adelante vamos a estar hablando de eso. Y eh, también perteneció uh, a en la danza eh, el Señorío Ponceño, eso mismo, eh, sí, junto con su hermana. Junto con mi hermana, la profesora Ingrid Sayas. Y hablando de Señorío Ponceño, así fue que yo descubrí que el profesor Sayas sabía bailar danza y sabía mucho sobre la danza, porque pues yo voy mucho a las actividades culturales, como mucha gente sabe, y en todas, lo veo a él, toda actividad que haya danza está, el profesor Sayas el más elegante de todas las personas ahí. Mejor muerto que sencillo. <risa> <risa> eh, antes de comenzar, ¿verdad? Ya de lleno con el tema que nos amerita en el día de hoy. Eh, tengo que, que contarles una anécdota que tengo con Saya. Eh, cuando yo estudiaba arqueología, eh, recuerdo, yo trabajaba en la Academia Cristo Rey y tomé una clase con el profesor, eh, el doctor Edwin Crespo, que hoy día es el, el jefe de ciencias forense. Oh. Eh, entonces, eh, Edwin Crespo, un antropólogo físico forense, pues nos daba una clase de osteología oh. arqueológica y era los sábados. Los lunes yo llegaba a trabajar a Cristo Rey y ya estaba Sayas con un examen para que yo hiciera el examen sobre osteología arqueológica y saqué 100 en la clase y fue gracias a Sayas que siempre me, me, me ayudaba en todas las dudas que tenía sobre las partes del cuerpo. Por la anatomía humana, anatomía humana. Sayas, ¿nos puedes decir? Eh, tenemos que primero que nada, Melina, si nos puedes explicar un poco qué se está celebrando esta semana en Ponce ah, y por qué. Pues claro ¿Por que qué? sí, pues como es, no es casualidad, este, esta semana es la semana de la danza puertorriqueña. Esto se debe a que básicamente un día como hoy, particularmente hoy es 16 de mayo, nace Juan Morel Campo, uno de los exponentes más importantes de la danza puertorriqueña. Pues nace un día como hoy y hace muchas décadas atrás comienza a dedicarle esta semana a la danza, que fue pues la música que él expuso y trajo mucha fama a Ponce y a Puerto Rico. Nuestro himno nacional, la borinqueña, es una danza. Ajá, Entonces, esto es una semana para celebrarla el mismo lunes, una actividad al frente del monumento de Morel Campo, donde estuvieron la familia, está la nieta de él, está viva, se llama Doña Tata, al igual que so sobrinas y bisnietas. Y pues fue un evento muy bonito, pero así hay muchos eventos, especialmente el viernes, Sábado y, y domingo. domingo, que se cierra el domingo con una retreta especial uh -huh. por nuestra banda municipal y se invitó a todas aquellas personas que saben bailar la danza puertorriqueña. Están todos invitados. Y si que no saben bailar, bailar también. todos vestidos, ¿verdad? A la usanza de la época. <risa> y acompañar a nuestra, a nuestra banda municipal. Y porque es importante la danza y especialmente la, daz, la danza puertorriqueña y danza ponceña. Eh, la danza puertorriqueña y ponceña es la máxima expresión musical sí, del siglo XIX, sí. ¿ok? Eh, eh, no hay otra forma de decirlo, como, una, como la máxima expresión musical del siglo XIX, lo podríamos eh, catalogar hoy día como, como, como eh, el estilo musical más escuchado y que no solamente que era más escuchado, sino que impactó oh. a la sociedad puertorriqueña y ponceña. Isaya, ¿cómo...? Tú te ligas al mundo de la danza. ¿Cómo tú llegas a la danza? Bueno, a la edad de 15 años. 
mi abuelo materno, don Carmelo Torregaray, pues él empieza a enseñar a mi hermana Ingrid a bailar la danza, porque mi hermana cogía clases de baile. Y yo pues me intereso también y comienzo a bailar con mi hermana bajo la sombra de nuestro abuelo, ¿verdad? que era el que nos enseñaba los pasos. Yo tenía unos 15, 16 años aproximadamente. Y desde entonces, entonces estoy bailando danza. Comencé también a participar en los concursos de danza que se daban en Ponce, en el patio interior de la Casa Alcaldía. ¿verdad? Ahí era donde se reunía el público para ver eh, esta actividad. Y mi hermana y yo, pues, eh, ganábamos siempre los primeros lugares. <risa> y así fue que nos empezamos a dar a conocer en el mundo de la danza. Y, esto, y este amor y esta pasión que siento por la danza se la debo a mi abuelo. Y esta misma pasión se la estamos eh, inculcando a, a, a mis sobrinos, a los hijos de mi hermana, ¿verdad? para que ellos también continúen igual que nosotros. Este, este, este amor por esta música, que aunque es puertorriqueña, pero para nosotros es ponceña. Así es que, y como ponceño, me siento orgulloso. Y la hemos llevado a otros países, nos han invitado a otros lugares uh -huh. a participar, a llevarla, para que la conozcan. Y eso a mí me llena de mucho orgullo, porque soy ponceño. Y como dicen por ahí, pues ponce es ponce. Y esa era la pregunta que iba a hacer. <risa> eh, ¿Dónde fue que naciste? Y mira por qué hago la pregunta. ¿Dónde naciste? Yo nací en la calle Pabellones, número 29 interior, al lado de la cárcel El Castillo, que ahora se conoce como la Escuela de Bellas Artes. De Bellas Artes. Ahí, ahí yo nací un 19 de abril de 1958. O sea, a las que... 12 del mediodía allí, doña Juanita Torres. De la luz a Visaya. Y lo fascinante de nacer ahí es que además de que estás en el casco urbano, de ahí es que será siempre la banda de los bomberos de Ponce, de Juan Muere el Campo. Y pasaba por toda la calle Castillo, hacia, pasó a Tocha, hacia la calle Tocha, para llegar hacia el parque de bomba Bomba. donde tocaba todos los domingos y jueves originalmente, Correcto. entre jueves y domingos. Pero para, para hablar un poquito más sobre la danza, para que la gente entienda de qué exactamente estamos hablando, porque tenemos mm. a lo mejor gente que no conoce. Ennis, cuéntanos un poco más sobre el origen, comencemos un poco sobre el origen de la danza puertorriqueña. Antes que comenzáramos el programa, estábamos repasando las notas y coincidimos, ¿verdad?, en que eh, hay que trabajar más el tema de la danza, hay que personas más que se dediquen más a escribir sobre el tema de la danza para tener mucha más información. Y lo que pudimos conseguir es, si nos puedes explicar, Saya, de sí, los orígenes, sí de que los, hay diferentes teorías, teorías ¿verdad? de cómo llega sí. la danza a, a Puerto Rico y lo, luego... Cómo se criolliza. Se criolliza, y correcto. Y luego cómo se ponceñiza. <risa> sí, hay varias teorías. Algunos alegan que vino de Venezuela, otros alegan que vino de España, pero la teoría que más se acepta es el que vino de Cuba, eh, en un ritmo llamado habanera, que era lo, lo, lo propio en aquella época y que lo más, y lo más que gustaba a la juventud cubana, sobre todo de La Habana. Estos inmigrantes cubanos vienen a Puerto Rico y traen este ritmo habanero, donde las parejas pues eran una música más cadenciosa, de más uh -huh. movimiento, las parejas bailaban un poquito más unidos, casi hablándose al oído, uh -huh. pero cuando llega a la gente aquí en la isla no le agradó mucho esa forma de bailar, esa forma, ¿verdad?, de, de llevar eso, ese ritmo tan cadencioso. Y don Juan de la Pezuela, o sea, que era se el gobernador. Se consideró vulgar. Oh, sí, se consideraba vulgar por el mero hecho de que había un contacto físico. Bien, y don Juan de la Pezuela entonces lo prohíbe. Y si te cogían bailándola, o te metían preso, o tenías que pagar una multa. 
el gobernador en aquel entonces. El gobernador de Puerto Rico sí, en esos tiempos. en aquel entonces. Claro, también los títulos. Los títulos se consideraban vulgares. Por ejemplo, una danza se titulaba La Zapa. O imagínate tú decirle a una joven, joven, ¿quiere bailar conmigo? Quiero comer mondongo. O le gustaría bailar conmigo el rabo de la puerca. Y esos, esos eran títulos, los títulos esos de títulos. la danza. Estamos hablando de 1840-1845, eh, que se llega hasta a prohibir. Sí, por, por ley se prohíbe. Pero entre la juventud. Entre los míos, pero a los jóvenes eso no le importó mucho, porque la juventud es así espontánea. Uh -huh. Entonces es cuando aparece, obviamente, el padre de la danza puertorriqueña, Manuel Gregorio Tavares, y coge esa música y la criolliza, la, la hace más elegante, más fina, más propia nuestra, con nuestros valores, nuestro... y también le empieza a cambiar un poquito los títulos. Uh -huh. Ya no esos títulos vulgares, ya, ya hay dos hay dos elementos que van a estar envueltos, que son la mujer y el amor. Entonces ya cambian los títulos, ya tienes a Laura Georgina, Margarita, tienes Sara, tienes No me toques. O sea que de Mondongo, <risa> de Mondongo, vamos a Margarita. A Margarita, de la Zapa, de la zapa. venimos a Bajo la Sombra de un Pino, bajo la sombra de, un pino. de El Rabo de la Puerca, pues venimos a Improntum o venimos a Violeta, ¿bien? Entonces ya, ya empieza a coger un, un tono más nuestro, más formal, más de más respeto hacia, hacia lo que es nuestra cultura. De, ¿De dónde llega Manuel Tavares? Escuché que él es de San Juan y nace en la calle Sol. Sol y muere en la calle Sol de Ponce. Así Pero, que espérate, ¿cómo fue? ¿Cómo fue? ¿Cómo fue? Espérate. <ríe> eh, Tavares nace en la calle Sol en San Juan y muere y muere en la en calle, la calle Sol, Sol en, en Ponce. Ponce tenemos que decir que Tavares era pianista compositor eh, estudió en el Conservatorio Imperial de París para 1850 estudiar allá imagínate salir en barco de Puerto Rico mm. y a París a estudiar entonces, cuando Tavares regresa a Puerto Rico en 1870, mm. viene a Ponce. Correcto. Viene a Ponce. Y ahí es que entonces la danza comienza a sufrir todos esos cambios que, que Luisa ya nos acaba de, de, de contar ahora, de cómo de, de, de la danza a la zapa Ajá, de, cambia el tema. Entonces, de esa manera. Y en ese proceso llegar acá es que conoce Juan Morel claro, Campo, que su, era un joven. Su, sí, y su discípulo más aventajado. Entonces... Eh, en aquel entonces la danza solamente se escuchaba. La, la sociedad criolla invitaba a los músicos, digamos, a, la, a, a tu casa uh -huh. para escucharla o iban a algún lugar a escuchar. Pero entonces Juan Morel Campo coge la música y la lleva al baile. Ya no solamente la vamos a escuchar, mm. ahora la vamos a bailar también. ¿Él es el que crea ese, ese tipo de, de, de baile? Correcto, él crea, no el baile, sino que es más bailable. Okay. No, tan, no se permite escuchar, sino también que se podía bailar. Entonces cambia la forma en, to, en, la, en la que se bailaba. A la banera era pegado, era más vulgar, pero esta es más sobria, más de señoría, porque era de la clase alta. No, ¿verdad? de la gente rica de la ciudad de la ciudad de Ponce los militares ¿verdad? que eran hombres serios formales la, la, las damas de nuestra sociedad entonces se empieza a cambiar el modo de baile uh -huh. ya las parejas no se tocan no se acercan sí. ¿verdad? el caballero evitaba tocar lo menos posible a la dama la dama evitaba acercarse lo menos posible a un caballero bien 
para, para darle ese toque de elegancia. Sí. Y lo, 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 también los lo que han estudiado un poco este tema hablan también de cómo Tavares, al, al, al llegar a, de Francia a Puerto Rico, eh, incluye, hay un, tiene un toque, le, le, le incluye un toque francés sí, a la danza sí, un y un toque, toque también de la, de la ópera eh, italiana. Que, que los expertos en este tema dicen que es, es esa influencia que trae Tavares de Francia y que la inserta, y como que la crea con lo, la criolliza eso, eso lo combina con lo nuestro y crea esta, esta magia musical que llamamos, que llamamos danza y que es el orgullo de Puerto Rico y sobre todo de, de Ponce eh, también hay que entender que en aquella época como la mayoría de las casas y los lugares donde se bailaba el piso era de madera uh -huh. pues obviamente había que arrastrar los pies y no se levantaba el pie para evitar que el tacónero de los zapatos fuera a, a interrumpir la música o fuera a traer o a, o a distraer a los músicos. Por eso se baila, ¿verdad? Arrastrando los pies suavemente y evitando el movimiento, el contoneo, porque no se consideraba propio. En la época, la, las damas en su vestido, pues usaban un elemento en la parte de atrás de la falda llamada polizón. ¿Por qué? ¿verdad? Polizón. El era... polizón, al atrás, ¿verdad? Un tipo de lazo, lazo un tipo grande. de grande, para que cuando ellas bailaran se notara lo menos posible el contoneo de la cadera. ¿Verdad? Porque se consideraba un poquito vulgar y que la dama estuviera contoneándose. Y es, y es verdad que el traje es bastante conservador por sí, eso mismo, muy para, que no, para que no para. se viera ninguna parte del cuerpo de la mujer y cuando si el hombre se pegara no tuviera correcto, contacto directo con correcto. la mujer. Correcto. Entonces se bailaba en círculo pues, para evitar que las parejas chocaran unos con otros. Uh -huh. Más en ese paseo, que es donde empieza la danza, ahí también la pareja podía lucir eh, su su vestimenta, ¿verdad? En ese paseo, la dama, pues, lucía su elegancia, sus joyas, sus vestidos, el caballero que eran militares, ¿verdad? Todos sus galones. Y luego entonces venía la parte, llaman el merengue, que no tiene nada que ver con el merengue de la República Dominicana, ¿verdad? Que era más la parte, la parte bailable. Entonces, al final, siempre el saludo cordial, ¿verdad? Y siempre con, los, con estos elementos... Eh, como el abanico en la mujer, que también era un elemento que se utilizaba, ¿verdad? Como parte de, 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 de del vestuario, por así llamarlo, de, o, de la, o de la ropa de la época. Y el abanico llega a esta a este baile por porque era bonito, porque hacía calor, o porque ahí ya existía el uso del abanico antes bueno, en otros bailes. El abanico en sus orígenes se dice que, la, una teoría que dice que nace en Japón, okay. ¿verdad? Este japonés, eh, inspirándose en las alas de los murciélagos, le llamaba el comoro, que significa murciélago, ¿verdad? Y eh, no, no solamente lo usaban las damas, sino también los caballeros. Pero en, en aquella época, ¿verdad? Lo único que el caballero era mucho más pequeño, la dama era, era mucho más grande. Okay. Cuando los asiáticos comienzan, ¿verdad? A, a interca esos intercambios, ¿verdad? Con Europa, pues entonces llega el abanico a Europa. Y entonces la clase aristócrata, ¿verdad? Las la princesas, toda esta gente de la corte. Exacto. Entonces integran el abanico como un elemento, ¿verdad? Muy personal. Y podemos ver cuadros. ¿verdad? De esa época donde tú ves a las duquesas, a las princesas, con, con sus ropas muy elegantes y, y ese accesorio, ¿verdad? Que lo identificamos más con las abuelas, 
¿verdad? Porque siempre todo, yo creo que todas las abuelas tenían un, un, un abanico. En Puerto Rico, obviamente, hablar de abanico es hablar de Doña Felisa Rincón, viuda de Gautier. Exacto. Siempre... La eterna alcaldesa de, oh, de, San, sí. de San Juan. Y, y hablar de ella, hablar del abanico, ¿verdad? Porque ella Usted siempre... dice el nombre de ella y automáticamente uno tiene un chip en la cabeza <risa> que es ella con bien elegante y su abanico. Y su abanico. Y su abanico. Claro, el abanico no, no solamente era un elemento decorativo, por así llamarlo, o para el calor, ¿verdad? Porque estamos en una, en, en una isla tropical, sino también que, como dice por ahí, la necesidad es la madre de la invención. Y las damas de la época... ¿Cuál era la necesidad? Comunicarse. Comunicación. Con los caballeros que eran aquellos, ¿verdad? Que les ya, agradaban. Ya que Pero, no había chat ni WhatsApp. Correcto. Ni Facebook. Ni era Esto era WhatsApp, el Tinder, el el Tinder, el Tinder, el Tinder, el Tinder, el Tinder, el eso no era propio de una dama. Por lo tanto, empezaron a usar el abanico para poder comunicarse sin que la chaperona se diera cuenta, ¿verdad? Sobre todo las muchachas casamenteras o las que estaban a punto de casarse. O sea, Saya, que tú me estás diciendo que había un lenguaje con el abanico. Un lenguaje. Entonces, en la, eh, de, en la forma, manera en que yo lo manejaba, hacia donde yo lo dirigiera, era el mensaje que yo quería llevar. Ah, el caballero, que era de, ¿verdad? De la predilección de la dama. Uh -huh. Por ejemplo, vamos a hacer un ejemplo sí. rápido aquí. Con oh, nuestra una, dama. Una ah, vamos a abrir, a ver, abrir el abanico. Vamos a abrir el abanico. Cuando la dama cierra el abanico, cuando la dama lo cierra. Okay, lo cerré. Y lo coloca sobre la punta de su nariz. Significa, mm, esto no me está gustando. Entiendo que me estás engañando con alguien. Bueno. Cuando una dama cerraba el abanico y lo colocaba sobre sus mejillas okay. le decía al caballero caballero usted me agrada cuando una dama esto significa usted me agrada usted me agrada cuando una dama cerraba su abanico y lo colocaba sobre la sien en derecha okay. entonces era lo bien como pueden ver correcto derecha. significaba pienso en ti de noche y de día. Todo el día. Obviamente, más de, mejor más de noche que de día. Más de noche. <risa> Obviamente. Cuando una dama se abanicaba rápidamente. Rápidamente. Significaba que era soltera y sin compromiso. Soltera y sin compromiso. Soy soltera y sin compromiso. Ah, pero si la dama estaba casada o bien comprometida, Ajá. se abanicaba lentamente. Si la dama cerraba el abanico y señalaba hacia el lado, hacia cualquier lado, le decía al caballero, caballero, lo espero en el jardín de al lado. Pero si la dama, espérate, me gustó esa parte. Si, si la dama señalaba hacia afuera, hacia afuera, significaba, caballero, lo espero en el jardín de al lado. O sea que si estamos en, en la plaza la, eh, las delicias de Ponce. Los hombres caminaban por un lado, la, en, en dirección contraria. En dirección contraria. Pues ella quería encontrarse con él en algún lugar de la plaza y ella simplemente señalaba. Por ejemplo, el paseo amor. Ah, correcto. El paseo amor. ¿Sí? Okay. Y si la dama daba pequeños golpecitos en la mano derecha, significaba cuidado, cuidado, que nos pueden coger juntos. Así que fíjate cómo un elemento no solamente decorativo, sino también artístico, porque son obras de arte. 
¿verdad? eran lo, como tú dices los beepers, los celulares sí, de, la, de, de la época y, y, y es triste y lamentable ¿verdad? Que, que ya las damas no lo usen sí. yo creo que de, debemos pro, promover que las damas Hoy en día también usen el, el abanico. Algo que sí puedo decir sobre el abanico es que el huracán María trajo mucha conciencia de porque hacía ah, calor es y era la venta número uno aquí en Ponce, en Utopía especialmente. Es que poquito a poco a lo mejor ahí está llegando a la fama de nuevo por razones este que no esperábamos. Pero es una herramienta muy importante, además de elegante. Bien. Muchas gracias por esa explicación, esa clasecita. No, y que. No sabemos. Eh, es bueno que se, que se siga conociendo para que no se pierda. Eh, el conocimiento de, de, de ese lenguaje. De lenguaje. Queremos claro. eh, decirle a todas las personas que nos están que nos están viendo por Facebook Live. Eh, hay varias personas que ya en, eh, han enviado saludos, especialmente a Sayas, eh, el mejor maestro siempre, que mucho lo queremos. También saluda a. Me envían saludos también a mí, a Melina. También otra persona le escribe a Sayas. Eh, el mejor maestro, el mejor profesor, aprendí mucho de biología con él, así que Saya, te, te están enviando mucho. Ah, pues saludos, saludo y ahora está aprendiendo también sobre la danza puertorriqueña. Sobre la danza Juan Morel Campos. Y yo tenía eh, una pregunta, eh, eh, volviendo al tema de Tavares y, y Morel Campos, Tavares viene a Ponce, viene de, de Francia, trae esa influencia francesa italiana también a Puerto Rico, la mezcla criolliza, comienza la crio, criollización de la danza puertorriqueña. Eh, Morel Campo, Juan Morel Campo, que un dato curioso de Juan Morel Campo es que en Ponce hay una urbanización que ah, se llama sí. Juan Morel Campo y las calles el nombre. llevan el nombre sí. de, la de las danzas. Lila, correcto, eh, correcto. De, la, de las distintas Sabores, danzas de amor. Mi tío vive ahí. Sabores, Sabores, Georgina, Campo, Georgina. Correcto. Las calles tienen el nombre de, de Juan Morel Campo. Y Morel Campo fue discípulo eh, de Tavares. Eh, no solamente escribió, eh, compuso, perdón, no solamente compuso danza, sino eh, oh, hizo sí, sobre valses, 500 composiciones, 300 eran sí, danzas. Valse escribió este para orquestas, escribió mucha, mucha, pero claro, se conoce más por el asunto. Estamos hablando de, más por la de una gloria ponceña, oh, de una sí. persona que debemos sentirnos orgullosos, viajó el mundo. Y comenzó a los 14 años sí. a tocar y fue una persona más importante y una competencia que, que hubo durante la Feria Agrícola, ah. que la Feria Agrícola es muy importante porque es la feria que prácticamente lleva a la construcción del parque de bombas, porque el parque de bombas no se construye para ser un parque de bomberos, ah. Si no se construye para hacer un pabellón. Un pabellón de una, una feria agropecuaria. Feria. Exactamente, que no Coronel Meana. Coronel Meana fue la persona que, que claro. manda a construirlo. Y los colores, ¿fue de casualidad que los pintaron rojo No, y negro? los colores vienen de la Poncejay. De la Poncejay. Porque esos son los colores de la Poncejay, el rojo y el, el negro. Rojo y el negro. Entonces, por eso el parque de bombas se pinta rojo y negro. Entonces, está hablando que en, durante esta feria, que es en 1882, Juan Morel Campo va a tocar. Claro, él toca. Tenía 20. Uno desinventí algo. No vamos a sumar a estar ahí, ninguna maestra de matemática aquí. Tenía veintipico de años. Pero la cosa es que ahí lleva un, con una gran fama oh, tocando sí. en, en, en este evento que también es la feria que expone a Ponce al mundo como, mundial. como el lugar de comercio sí. y de, de toda esta área de que uno puede venir a, a exponer oh, su Y Ponce en aquel entonces 
eh, se había muchas familias aquí en, en, mientras en el área metropolitana se hablaba el español castizo en Ponce ya se hablaba inglés Exacto. se hablaba francés se hablaba español Italiano. pues porque porque claro. habían familias de, venían de Córcega los franceses venían el de otros países entonces Ponce se convirtió como el como en el centro de la, el centro cultural de todo Puerto Rico y hasta hoy en día pues se considera y que me perdone verdad la cuna de, 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 de la cultura porque en Ponce tenemos la bomba tenemos la plena tenemos la danza tenemos artistas tenemos pintores escultores sabes uh -huh. Ponce ha dado mucho y, y seguimos dando y seguimos dando y seguimos dando, seguimos seguimos dando. dando. Y, y yo creo que somos la ciudad bien caribeña y, y el, el sol como da en Ponce no da igual en otras formas por eso tal vez hay un poco de sazón y algo, algo que añadió Juan Morel Campo que hablando de la gente internacional Juan Morel Campo era de papá dominicano y mamá mm, venezolana correcto. pero que eran de familia de, 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 de francesa sino como el papá por ese sí, lado creo que, es. que estamos hablando de gente que emigró a Ponce sí. está aquí y Juan Morel Campo nace al frente de, de la catedral la catedral donde es eso que hay aquella hora oh. donde la casa del vice ahí nace nuestro Juan Morel Campo que era monaguillo de la catedral y era el que tocaba las campanas o sea que Morel, Morel sí. Campo nace justo frente a la catedral de Ponce al lado de la casa eh, 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 Armstrong, 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 Armstrong Church ¿qué era Church? Church Burger, Burger King, King. <ríe> lo que era porque Burger King, King. Burger King digamos, está ahí nace o sea y usted comentaba ahorita mientras hablábamos antes de comenzar el, el, el podcast y el Facebook Live de cómo él escuchaba la, el campanario y de la catedral y como eso sonido de las campanas y eso campanas. fue llevando a, 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 a sentir ese esa afición por la música siendo obviamente el, el, el alumno más aventajado de Manuel Gregorio Tavares el padre de la danza puertorriqueña o sea que eh, Morel Campo desde joven estuvo ligado a la música a la composición, convirtiéndose oh. en el compositor más importante wow. de danza puertorriqueña en nuestra historia, eh, pero que tuvo una vida no muy disciplinada, no. si podemos llamar. <risa> Le gustaba un poquito, ¿verdad? Parece que está un poquito la fiesta, era un bohemio. Ajá. Eh, era un enamorado. Era un enamorado. <risa> ¿No puedes hablar un poquito y la tenemos vamos a escucharla bueno, ah, vamos la a escucharla. en lo que Sayas le cuenta la historia de dos hermanas con señas yo busco la danza para escucharla sí te comentaba que Juan Morel Campo eh, estaba enamorado de unas hermanas la Jorina, y obviamente estaba enamorado de, de las dos pero cada una pensaba que era de ella y realmente era de, de las dos a la misma vez así que son cositas y datos curiosos y dónde eh, vivían las en la, en la calle Villa se comenta grande la calle Villa me presenta usted la canción la vamos a escuchar bueno ahora. pues Laura y Georgina obviamente esta esta danza hermosa con esos elementos el paseo luego entonces el merengue y obviamente el instrumento digamos el instrumento principal o el o el, o el que lleva que es el bombardino Ahí tenemos a Domingo Cruz Cocolía, ¿verdad? que era el, el bombardinista, el que esa, esa, esa parte de la danza donde se distingue ese instrumento maravilloso. De hecho, que hay una placita. La placita Domingo Cruz. Domingo Cruz en honor, donde comienza la, Correcto, la cantera. La mayor cantera, ahí tenemos la, la escultura aquí en, la, en nuestra plaza de la delicia. Al, al ladito de Juan Morel. ¿Y Juan Morel Campo qué está haciendo en esa escultura? Ah, pues Juan Morel Campo, si usted viene a Ponce, puede notar que la escultura, él está hacia el lado, mirando hacia el parque de bomba, como si todavía estuviera con la batuta en su mano, dirigiendo la banda en una danza puertorriqueña. 
Así que esa, esa escultura no está puesta ahí al azar. Está puesta porque hay un simbolismo. Porque aún después de cuántos años, 160 y pico de años de fallecido, todavía él está ahí. Está ahí mirando hacia el parque de bombas con su batuta, dirigiendo a la banda en una, en una obra magistral. En una, por cierto, este domingo ¿verdad? se celebra hay una receta especial, pues repito, aquí frente a la Casa Alcaldía y todos aquellos que quieran venir a bailar la danza pueden venir. Con los vestuarios o los atuendos de la época para que podamos celebrar esto que está importante para el porcino. Y vamos a escuchar Laura y Georgina. Laura, Laura y Georgina. Y Georgina. esos acordes cuál es la dinámica del caballero hacia la dama y, y, y qué se siente lo primero es el respeto el respeto la dama es como una pieza sagrada que tú vas a invitar a bailar con todo el respeto que se merece porque la mujer se merece un respeto tanto ¿verdad? de los que están alrededor como del caballero que la saca con elegancia porque hay que ser elegante ¿bien? y lucirla como si fuera una joya, una joya con sus mejores galas, ¿verdad? para que usted se sienta orgulloso y cuando usted baila con ella, sentir esa pasión, eh, eh, eso que da la danza, que aunque seamos dos, pero seamos uno en el baile y, y que al final cuando terminemos, eh, ese agradecimiento, ese saludo final, como que, caballero, señorita, gracias. Que por cierto, yo, eh, yo tengo, fíjate que no lo traje, tengo, eh, las la damas usaban carné, ¿verdad? Que era un, como un pequeño librito que lo colgaban y ahí el caballero iba anotando eh, la danza que él iba a bailar con la dama. De verdad. Y tengo un carné wow. de 1920. De un baile que se dio en Club Deportivo. Y, y lo tengo. Eh, se olvidó traerlo. Entonces, por ejemplo, si Ernie sí. iba a bailar contigo, digamos, Sara. ¿En la una izquierda o derecha? En la izquierda. En la izquierda. Y después iba a bailar yo, este, eh, Laura y Georgina. Pues entonces él anotaba, tenía un lapicito, él anotaba el nombre de él con la pieza en el carnet suyo. Si cuando tocara la pieza yo me acercaba a usted, usted decía, no, porque ya está comprometida. Entonces ya el caballero sabía que esa pieza estaba comprometida con un caballero. Entonces el caballero se retiraba. 
Wow. El, el carnet, tengo uno de 1920 para la próxima, si me invitan nuevamente lo traigo sí. para que lo vean. No, me encanta. Y una pregunta, este Ponce, por ejemplo, la, la danza pues toma las calles para el siglo XIX, Ponce se alumbra para el 1864, que mm. están los faroles de, de gas, Ajá. y a, me gustó el detalle que trae usted sobre cómo las mujeres se vestían, porque tenían que ser bien elegantes, y es lo que todavía se dice de las ponceñas, oh, sí. que para salir por las calles de noche tenemos que salir preciosas. Que... No, pues, todo, los ponceños somos así, somos orgullosos. Y eso es algo que puede ser que la danza haya comenzado. Sí, claro, acuérdate que en Ponce vivía, como diríamos en puertorriqueño, la crema de la crema. Uh -huh. La crema innata era de Ponce, las mejores familias las familias de abolengo, de grandes apellidos, eran damas de la alta sociedad. Y Ponce, pues la mayoría de las personas, pues estaban en ese, en ese rango. Sí. Y obviamente tú tenías que lucir. Claro, eh, eh, Manuel Fernández Junco cuando viene a Ponce, uh -huh. viene a una actividad en el Teatro La Perla, y cuando ve toda esa gente tan elegante, toda esa gente tan bien vestida, uh -huh. él dice estas palabras, ¡Qué ciudad tan señorial! Ajá. Y desde entonces, a Ponce sí. se le conoce como la ciudad señorial. Como la ciudad señorial. ¿Por qué? Ya sabemos, ya sabemos por qué. <risa> Nosotros estamos bien contentos de haber tenido este nuestro primer uh -huh. episodio de Isla Caribe Podcast Radio y Facebook Live. Esta semana de la danza puertorriqueña. Eh, vamos a repetir las actividades que hay esta semana, Melina. Claro que eh, sí. Pero de fondo musical vamos a tener eh, una danza del maestro Tavares, maestro de Juan Morel Campos, eh, y una bien famosa, una de mis favoritas, Margarita. Así que mientras vamos refrescando lo que hay esta semana, eh, aquí en Ponce, vamos a ir escuchando en ese fondo musical la danza Margarita. Mi favorita es Sara de Ángel Mislán. Sara. Ya en el Mislán. Ya sabemos eso. Ya vamos a poner por ahí en un segundo. Igual, yo quiero exhortar. Ajá. Me gustaría exhortar a las quinceañeras, a las novias. ¿Por qué en una boda y un quinceañero tenemos que bailar un vals austriaco? Y no le estamos quitando mérito, porque los valses austriacos, austriacos son los más bellos del mundo. Pero ¿por qué no bailamos una danza puertorriqueña? Así que, y de esa forma vamos inculcándolo, inculcando en los jóvenes el amor por nuestra música, sin menospreciar, claro. obviamente, la de otros países, pero en bodas, cumpleaños, en quinceañeros, vamos a bailar una danza. Y para eso hay que aprender, pues están grupos como el señor el Ponceño, que lo invitamos todo el que quiera. Nos vamos a presentar este domingo en la plaza de Ponce, así que nos pueden venir a ver y se acercan a la profesora Ingrid Sayo. ¿Y cuántos años que lleva otra vez el señorío Ponceño? Señoría Ponceño, con este nombre. Sí. Llevamos como tres años o cuatro, pero bailando danza, el grupo llevamos como 15 años, como más de 15, 15 años. años. ¿Y usted bueno. enseña también? Sí, a enseñamos, otra enseñamos. Porque Además que ahora se hace un poquito difícil pues, mm -hmm. reunirnos, eh, pero todo aquel que quiera aprender. Y que, y que pueda, porque esto hay que, incurrir, hay que incurrir en unos gastos de vestuario, porque es un poquito costoso, ¿verdad? este Pero si le gusta y puede hacerlo, mire, están invitados. Sobre todo jóvenes, estamos jóvenes. Y, hay que, y se puede salvar esto. Y las escuelas también. Hay que, hay que demostrar interés que, por ejemplo, yo viví en Indonesia y Japón y allá 
todo el mundo tiene su traje tradicional en su closet guardado para actividades invierten en eso una o dos veces en su vida uh -huh. porque se, de, se enseña desde pequeño valorar el, 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 el que el de los japoneses uh -huh. el que vaya en Indonesia que son trajes costosos uh -huh. pero la tradición es que tú tienes que usarlos para los eventos culturales claro, para las bodas entonces hay que crear ese interés y eso claro. se, puede hacer, se puede hacer y recomiendo para eso que vayan las actividades que voy a contar ahora wow. porque estamos en la semana de danza y este viernes y este domingo a ver danza en vivo aquí en la Plaza de Delicias que donde está el monumento Juan Morel Campo y donde está también enterrado Juan Morel Campo es uno de los poquitas personas que está enterrado en una plaza, uh -huh. siendo Betanza es otro que está en Cabo Rojo uh -huh. y no conozco otro más, si alguien conoce, por favor que nos dejen saber porque es un honor sí. poder tenerlo a él aquí, él estuvo antes enterrado en el cementerio civil que es ahora Correcto. el panteón, Correcto, el panteón nacional. Pero él para el año 26 se mueve su cuerpo. El pueblo lo pide, el pueblo pide que lo trasladen. Donde él prácticamente llevó, prácticamente llevó música y vida a la Plaza de Lice y hasta hoy día. La vida nocturna en Ponce es una vida increíble. La retreta, más de 100 años. 135, con 135 años consecutivamente por fundada campo. por él. Una y todavía suena su, su, su música en la Plaza de Ponce todos los domingos. Que todos los domingos a las 8 de la noche. Frente a la Casa de Alcaldía, sí. nuestra banda municipal, que o por obligación, la segunda pieza que interpreta, siempre, siempre será una danza. Y es una danza. Ah, ya eso es. Eso formalizado. Es, sí, ¿sabes? ya eso está estandarizado. Que la segunda pieza que toca la banda municipal tiene que ser una danza. Wow. Eh. Si ya saben, si quieren practicar, escuchar danza en vivo con nuestra banda municipal, que ya 135 años. Están invitados. A las 8 de la noche, todos los domingos frente a la Casa Alcaldía. Y para terminar, eh, con los, los eventos, los eventos. eventos ¿Cómo se llama los eventos? Y tenemos otra danza, ¿verdad? Eh, tenemos Sara. Sara, de Ángel okay, Mislam. Vamos a escucharla. Ahorita. Mientras. Y saludo a mi pareja de baile, a Doña Rosa González. Una vez, escuchenería. Ahí escuchamos Sara. Como le dije, este, los eventos de este fin de semana, de la Semana de la Danza, tenemos este viernes a la Coral Municipal tocando en la Plaza Las Delicias. El domingo. En el Calle es un Amor. En el Calle es un Amor y en la Plaza Las Delicias también. Y también tenemos tocando a la Banda Municipal y van a estar ustedes bailando. La, Correcto. El señor yo conseño. También, claro, tenemos nuestro recorrido al Ponce Walking Tour o Caminando a Ponce, que será el sábado a las 10 de la mañana de 10 a 12. Se lo dedicaremos a la danza y a Juan Morel Campo. Por ende, además de hablar de los temas de siempre, de la cultura, sobre la historia, diferentes elementos de Ponce, enfocarnos mucho más en la danza ponceña y hablaremos muchos temas que hemos discutido hoy, más muchas cosas más. Están todos invitados completamente gratis, saliendo a las 10 de la mañana desde Utopía, aquí en Ponce, frente a la Plaza Las Delicias. También hay otros eventos pasando. Por favor, compartan los eventos con nosotros, que nosotros los contaremos en este podcast, como también en nuestra página, porque Ponce tiene tanta vida y tantas actividades. Claro. Solamente hay que enterarnos y compartirlo para que todo el mundo pueda venir Y aquellos añadirlo. que quieran auspiciar. Sí, están más que invitados. Gracias otra vez. Y recuerden a, a Sangría, Sangría Felimar, Felimar que nos, riquísima. Nos dio esta botellita hoy, que ya está casi acabando. Se acabó antes de salir de aquí hoy. Amagui. Por la obra de arte que nos hizo eh, de Isla Caribe, eh, a Utopía por permitirnos estar aquí y hacer este programa. Eh, quiero enviar saludos a Josué Márquez, a Ibelí Gracia Collazo, a Arnaldo, a Luiset Pérez, a Denis González, que le envía eh, un mensaje que dice: El señor Sayas, tuve el gran privilegio de conocerle. 
junto con su hermana para el huracán María, mientras estuvimos refugiados en el Hotel Plaza. Saludos oh. y mi cariño sincero. Una persona oh. espe espectacular <risa> y muy amable. Bendiciones. Amén. Bendiciones para usted también. También Soribel Torres Morales dice muy orgullosa de Ernie y de todos nosotros que estudió conmigo y cada uno de sus logros. Adelante siempre. Así que gracias a todas las personas. A Mari oh. González que le envía saludos a Saya, a Nitza, a Gina Negrón, a Marieli. Hay un montón de gente, a nuestro amigo Luis Pagán Quiñones, que está eh, escuchándonos desde la Biblioteca de Derecho en la Pontificia Ay, Universidad Católica. Católica. Así que muchas gracias por estar aquí con nosotros. Gracias. Recuerden, el próximo miércoles, el próximo miércoles a las 7 de la noche vamos a tener el episodio 2 de Isla Caribe Podcast Radio. Podemos dar un adelanto de lo que claro vamos a hablar. Que sí. El adelanto el tema, el tema va a estar va a bien ser, bueno el miércoles que viene también. El tema va a ser el café. La historia del café en Puerto Rico y Ponce, claro. Ponce. Y pues, como saben, pueden escucharnos por Facebook Live a las 7, hacer preguntas, comentarios, pero también pueden escucharnos las plataformas de podcast, porque al fin y al cabo esto es un podcast. Que cuando quieran, pónganse los headphones y pueden escucharlo de nuevo. Además de nuestra página y lacaribepr.com. Ahí pues tenemos un tab que dice podcast y pueden ver todas nuestras grabaciones ahí. Entonces, nos despedimos con esto. Nos despedimos Hasta escuchando el miércoles. la danza favorita de Saya, Sara de Ángel Misla. Salud. 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 Que viva Ponce y que viva la danza. Salud. Salud, salud. La que refrescaste, sí. pero esta es la mucho solo para porque tú te ves tus copitas, tus copitas, pero está deliciosa, me encanta. Ahí casi acaba, casi casi. Yo quiero comprar una botella, pues yo tengo unos amigos que vienen de Nuevo Orleans, de la viene que viene, que va a haber un homenaje al Gran Combo, el Gran Combo, el de, tú conoces a... A Pedro, Pedro Morales, Pedro Morales, él va a ser, él va a ser vuelvo ese. Saluda a Pedro, ese es mi papá. Ahí tenemos a Sara. Si tuviéramos el espacio lo bailaríamos, pero el espacio no lo hay, tristemente. de tus labios, tus dulces y abrazadores, correspondiendo a mi pasión. Te consolaré mi vida con tu pasión, usaré mi alma, porque eres tú la dueña de mis sueños y me das tu corazón, te juro que así me harás que yo te juro por mi vida que yo siempre te querré te lo juro por el cielo que yo siempre te amaré por mi corazón mi vida entera te daré yo te lo juro por mi vida pero tú quiereme porque sin ti yo no podré la vida soportar nada más si me niegas tu querer me harás un infeliz me harás un infeliz para que quiero vivir sé que me falta tu calor oh.
¡Saludos! ¡Nos vemos! 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 